0: von da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und es geht direkt weiter mit Teil 2 des Instagram-Live-Mitschnitts zum Thema Ehrfurcht. Deswegen will ich auch gar nicht lange reden, sondern starte direkt rein und hör dir einfach den Rest noch an und lass dich inspirieren, um mehr Wunder in dein Leben einzuladen. Äh, wurde rausgefunden 2019 in einer Studie. Welche Studien das sind, ähm, habe ich hier auch stehen, aber das lasse ich jetzt mal gerade für den Fall weg. Äh, Ehrfurcht mindert Symptome von Depression wie Hoffnungslosigkeit. Ich habe eine gute Freundin, die ist 50 geworden letztes Jahr und die hat einen Sohn, der ist 22 und sie sagte zu mir, Yvonne, weißt du, was krass ist, der wollte jetzt mit seinem Studium anfangen, so mit 22 die Welt steht dir offen, aber der sitzt zu Hause hoffnungslos und denkt, krass, das geht hier, wozu überhaupt das Ganze? Es geht hier bergab, die Regierung entscheidet gegen uns, gegen die Jugend. Ich sitze hier zu Hause alleine. Der Sinn des Studien, Studierens ist mir entfallen, weil, erstens wozu, es gibt keine Hoffnung. Unser Planet ist am Arsch mit der Natur. Also dieses krasse Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und ich weiß nicht, wenn du dich erinnerst, wie du mit 22 warst. Ähm, also Hoffnungslosigkeit war nicht das Gefühl, was mich begleitet hat. Und egal welches Alter du jetzt hast, oder Menschen kennst, die da drin stecken. Nun müssen die natürlich offen sein, für sich mal mit Ehrfurcht zu verbinden. Es ist kein Zustand, den man ertragen muss, sondern ich kann etwas aktiv für meine psychische Gesundheit zu, zu tun. Und es ist übrigens komplett normal, äh, weil Wenzel hier gerade schreibt, äh, solche Themen mit Leuten in meiner näheren Umgebung zu besprechen. Die Frage ist, warum ist das schwierig? Wie ist der Dialog? Und vor allen Dingen... Ist da vielleicht der innere Wunsch hinter, zu missionieren oder nicht? Oder sind die gar nicht offen dafür? Was macht das mit dir? Immer mal einen Impuls reinzugeben. Und ähm, dann auch nur mit dem Umfeld weiterzusprechen, wo es der Samen auf fruchtbarem Boden fällt. Und ich weiß, es fällt gerade zum Beispiel im familiären Umfeld super schwer, weil die Leute bedeuten dir etwas. Aber wenn sie nicht offen sind, du kannst nur die Tür aufmachen. Durchgehen muss derjenige immer selbst und das ist das Frustrierendste für einen selber. Das habe ich genauso bei mir. Ich, ich lerne so viele Sachen, kann so viel mit Menschen tun, aber wie viel kann ich zu Hause zum Beispiel meinen Eltern davon mitgeben? Wie viel? Und dann ist, steckt da auch ein Gefühl von Hilflosigkeit für mich drin, um zu sagen, krass, ich kann da nur begrenzt was mitgeben. Aber vielleicht ist das auch nicht meine Aufgabe und deswegen höre ich auch nicht auf, um es zum Beispiel euch mitzugeben, weil hier fällt es ja auf fruchtbaren Bogen. Also, und Achtung, das ist besonders wichtig für diejenigen von euch, die ähm, Veränderungen in ihrem Leben einladen möchten. Kann in Bezug auf künftige Herausforderungen Selbstzweifel mindern und Selbstvertrauen stärken? Studie von 2019. Ehrfurcht ist einfach, ist einfach geiler Scheiß. Ehrfurcht ist einfach geiler Scheiß. Also, wenn du dich fragst: Okay, okay, Selbstvertrauen. <lacht> Ehrfurcht ist <lacht> die Antwort. Fördert die emotionale Erholung und reduziert negative Gefühle nach negativem Feedback. Guck mal, ich weiß nicht, wie viele von euch, die jetzt hier zugucken, selber auch mal rausgehen im Sinne von, ihr macht mal ein Live, nehmt mal ein Video auf, okay, die bei der Emotionen in ähm waren. Wir haben jetzt einige Videos aufgenommen, aber warum wir uns ja nicht zeigen, mit der Meinung, die wir haben, ist ja die Angst vor Kritik, die Angst vor Feedback. Warum wir nicht nach der Gehaltserhöhung fragen, keine Ahnung, wenn wir angestellt sind, ist ja die Angst vor negativem Feedback. Warum wir unseren Mund halten, wenn wir zum Beispiel in einem Meeting sitzen, ist die Angst vor Ablehnung. Vollkommen normal. Selbstvertrauen steigere ich, ich verbinde mich mit Ehrfurcht, kriege ich negatives Feedback. Das ist ja das Schlimme. Ne? Unser Gehirn ist ja gepolt. <lacht> zum Beispiel als ich meine ähm, Greater Speech gehalten habe, also bei Geda also Gedanken greater. Also auf jeden Fall diese 15 Minuten. Also dann war die Nachricht, die Tobi mir geschrieben hatte nach Yvonne, guckt ja auf gar keinen Fall auf YouTube äh, die Kommentare an. Auf keinen Fall. Und ich dachte so, ja kennt's ja, ne? Am Anfang bisher neugierig, habe ich reingeguckt und dann waren da ja ganz viele positive Kommentare und dann war so der erste negative Kack-Kommentar. Ich weiß nicht mehr welche es waren und habe ich das noch gelesen bevor ich ins Bett gegangen bin und dann habe ich so gedacht, okay, ich mach das schnell weg. Und dann ist dieser Kommentar in meinem Kopf rum, da wusste ich das noch nicht mit der Ehrfurcht, in meinem Kopf rumgekreist, weil unser Katastrophengehirn fokussiert sich auf das Negative, weil uns das geholfen hat zu überleben. Und wenn du das weißt, also das Gehirn misst diesen Dingen mehr Bedeutung bei, die negativ sind, weil sie für unser Überleben wichtig sind. So, das können wir jetzt auf ganz viele Aspekte übertragen. Macht es daher Sinn, so viele negative Nachrichten zu konsumieren? Nein, weil unser Gehirn verschlimmert es immer noch. Okay, wenn ich und daher kommt so, so eine Regel, wenn ich quasi auf ein negatives brauche ich 8, 10, 12 positive, um das ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist einfach eine Angewohnheit von unserem Gehirn. Danke, liebes Gehirn, weil du willst mich ja beschützen. Ne? Du wolltest mir zeigen, wo ich äh, auf mich aufpassen muss. Aber in solchen Kritiknummern ist das jetzt nicht förderlich, weil ja jetzt gerade aktiv gar keine Gefahr droht, wenn jemand nur mir ein negatives Kommentar gegeben hat. Aber für mein seelisches Wohlbefinden ist es natürlich so Selbstzweifel geht das und dann, ich meine Mobbing, Internet Hate, ja also die Kommentare, die ich bekommen habe, die nicht nicht toll waren, sind ja noch relativ harmlos. Da kriegen ja Leute kriegen ja richtig was ab und das macht was mit dir und deswegen Ehrfurcht fördert emotionale Erholung nach negativen Feedback. So Und es puffert auf emotionaler Ebene den negativen Effekt eines empfundenen Verlustes ab. Im letzten Jahr, das ist ja eh so krass, weiß ich weiß nicht wie es für dich ist, aber die meisten Leute mit denen ich gesprochen habe, für die war das letzte Jahr, auch wenn unangenehme Dinge passiert sind, im Schnitt weg irgendwie positiv, weil die eine andere Perspektive darauf haben. Es hat Dinge gezeigt, die nicht funktioniert haben. Es gab Raum für Veränderungen. Es gab die Pause-Taste. Es gab Besinnen, was ist mir wirklich wichtig Und es ist doch interessant, wo doch die Dinge im Außen, quasi die Regularien, unter denen wir hier leben müssen, für alle gleich sind, gibt es halt Leute, die leiden komplett darunter. Und Menschen, obwohl im Außen es komplett das gleiche Setting ist, nicht. Okay, was ist der Unterschied? Es muss ja irgendwas sein in unserem Gehirn, Herz, wie wir mit uns umgehen. Und dadurch ist vielleicht auch im letzten Jahr ein empfundener Verlust hat stattgefunden. Ja, guck mal, für die Jugend wird uns unsere Jugend geklaut. Wir können nicht feiern, wir können nicht miteinander sein. Äh, für die Alten äh, wird mir ein würdiger Abschied genommen. Äh, jetzt habe ich so lange hart gearbeitet. Also das ist ja nicht nur empfundener Verlust, sondern vielleicht auch wirklicher verlust aber einfach um diesen emotionalen effekt für sich abzupuffern weil es hilft ja nichts es ist ja jetzt einfach trotzdem so wie es ist aber wie kümmere ich mich um mich selbst also hilft es den empfundenen verlust abzupuffern so ich komme noch mal kurz hier bevor ich hier weitermache ich habe nämlich noch zwei bereiche zum thema ehrfurcht was ihr noch so geschrieben habt äh, danke diana dass ich jetzt so toll auf den punkt bringe Genau, Umfeld wird sehen. Es geht weniger um das Mitgehen, mehr um das Verständnis. Ja, äh, wenn man mit dem Umfeld spricht, dann sind diese so von so Redstill. Äh, Sunsa, muss die Atmung 4,6 sein oder kann es auch 810 sein? Du, es kann 18 sein, es kann 17 sein. Es gibt tatsächlich, ich habe so eine ähm, Datei und so eine App. Das machen wir unter anderem äh, als Teil der Mastercoach-Ausbildung, auch bei m -Trace. Da findest du deinen Takt des Atmens heraus. Der für dich ideal ist. Also ist jetzt mal nur so eine Faustregel für den Einstieg von mir gewesen, weil jeder von euch genauso wie wir einen Fingerabdruck einzigartig haben, ich glaube, die Iris ist auch einzigartig, hat auch einen einzigartigen Atemabdruck, wie dein Atmen dein Herz am besten reguliert. Und einige werden von euch äh, intuitiv einen richtig guten Zugang haben. Und für andere von euch macht es Sinn, über eine App das auch messen zu können. Das geht jetzt hier für das Live gerade zu weit. Aber ja, ich überlege gerade, äh, wo ich das euch zur Verfügung... Das muss ich erklären. Also da müssten wir, ja wenn mal ein separates Webinar einfach zu machen, äh, das gemeinsam durchgehen. Ihr müsstet die App runterladen und so, da, da könntet ihr euch das genau also für dich herausfinden. Das ist ein mega spannendes Thema. Da geht es wirklich darum, wie kann ich mich selbst als ähm, Quelle der Kraft anzapfen. Ich bin die Batterie und ich kann mich immer selber auch aufladen. Genau. Äh, genau. Das wirklich das Schwierigste an der Sache ist zu unterscheiden, was ist meine Aufgabe und was ist nicht meine. Ja. Ähm, wie beantworte ich mir das? Äh, zum Beispiel gibt es ein inneres Gefühl von Leichtigkeit. Wenn es meine Aufgabe ist oder ist es so eine richtige schwere, so ist es meins oder ist es nicht meins? Allein die Frage hilft schon. So, äh, was macht es mit unserem Denken und unserer Wahrnehmung die Ehrfurcht kognitiv? Ähm, sie steigert die Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen und Standpunkten. So und hier finde ich sind wir übrigens beim Leadership. Uh, emotional Leadership, wofür ich und das Team auch einstehen, ist, Perspektiven wechseln zu können, Dinge sehen zu können, wie sie wirklich sind. Nicht nur auf inhaltlicher Ebene festzustecken, sondern dahinter gucken zu können. Und dazu gehört, kann ich offen sein einem neuen Standpunkt gegenüber. Und nur wenn ich das bin, können wir Neues gemeinsam kreieren. Und ich finde, und du bildest dir ja deine eigene Meinung, ne? ist ja klar. Und ich finde, das wird uns halt gerade in keiner der Mainstream-Medien gut vorgelebt. Sondern es geht immer nur um, die eine Seite hat recht oder die andere Seite hat recht. Was bitte ist es für ein Bild von Leadership? Und die Zeitungen mit ihren Schlagzeilen fallen genau da rein. Heute wird der zerrissen, morgen wird die Seite zerrissen. Dann, also was ist denn der Sinn des gegenseitigen Zerreißens? Das macht gar keinen Sinn. Dafür muss aber jeder erstmal in der Lage sein, den Standpunkt des anderen einnehmen zu können. Und das heißt nicht, dass ich den Standpunkt des anderen gut finden muss. Das heißt aber, was für eine Kommunikations- und Dialogkultur wird uns denn vorgelebt? Am Arsch! Also in Talkshows wird sich dann nur zerrissen. Ich meine, komplette Wahlen in den USA sind darauf aufgebaut, sich gegenseitig zu dissen. Das macht doch einfach keinen Sinn. Wenn wir mal rauszoomen, Ehrfurcht, rauszoomen, zu was haben wir hier eigentlich global zu bewältigen? Wir leben alle auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Wir möchten gesund sein, wir möchten zufrieden sein. Lasst doch mal bitte gucken, anstatt untereinander uns zu bekriegen, wo finden wir eigentlich mal einen gemeinsamen Nenner? Immer diese Unterschiede. Also das nervt, es nervt einfach nur, weil diese Art von Leadership vorgelebt wird in der breiten Masse und wir mehr Menschen brauchen. Ich glaube, da seid ihr genau richtig hier, die ein anderes Leadership vorleben. Und zu sagen, ich bin bereit, einen anderen Standpunkt einnehmen zu können. Und anstatt zu sagen, ich habe recht, zu sagen, ah, interessant, wie kommst du denn darauf? Erklär doch mal. Und das zieht sich ja von oben bis ins Kleinste. Allein das Thema Impfen jetzt. ne? Pro, contra, ja, nein, die einen sollen das, die anderen sollen Also das ist doch nicht die Art, über die wir diskutieren können, sondern so... Hey, es gibt Leute, die sind Pro-Impfen. Wie kommen die da drauf? Lass mal das anhören. Und es gibt Leute, die sind contra. Lass mal das anhören. Aber das fällt uns halt oft schwierig, weil dann schießen die Emotionen wieder mit rein, die Bewertungen, dann haben wir Vorstellungen. Wir ah, brauchen die Ehrfurcht, Freunde. Hierum geht es ja heute. Ehrfurcht, um Offenheit füreinander zu haben. Und wenn es im Kleinen schon nicht geht, fragt euch doch mal in euren Freundschaften und Paarbeziehungen, die ihr pflegt, wie ist eigentlich eure Streitkultur? so Und es fängt im Kleinen an. Und dann darf es halt hochgehen, weil das Andere können wir ja nicht äh, jetzt groß beeinflussen, aber das Kleine können wir beeinflussen. Und das fängt halt immer bei uns an. So, und äh, Ehrfurcht habe ich vorhin schon gesagt, reduziert die Neigung zum Grübeln. Das war eines der wichtigsten Punkte. Und ähm, für mich super wichtig, ähm, steigt die Kreativität, steigert die Kreativität und kognitive Flexibilität. Vielleicht hast du manchmal eine Blockade. Vielleicht hast du eine Phase ohne Motivation. Dir fällt nichts ein, dir muss aber was einfallen. Vielleicht hast du ein eigenes Projekt, weil du möchtest ein Buch schreiben oder, keine Ahnung, eine Podcast-Folge aufnehmen oder einen Post schreiben oder ein Konzept entwickeln oder, keine Ahnung, irgendwas. Und du sitzt da und denkst, ich habe ein Brett vom Kopf, ich habe ein Brett vor Kopf, mir fällt nichts ein, innere Unruhe, innere Unlust, so. Und ich halte gerne wieder diesen Stein in die Kamera, wenn du dann dich einfach damit verbindest und Weg von deinem Thema, ja, oft kommen ja dann die Inspiration das kennt ihr, dann geht ihr in den Wald, denkt nicht an euer Thema und zack, ist es ist wieder da. Aha, warum? Wenn wir Ehrfurchtspausen zum Beispiel inkludieren in unsere Arbeit, wenn wir Pausen inkludieren als Teil unserer Arbeit, dann hat das Wunder Platz sich zu entfalten. Und wenn ich dann nicht weiter weiß, schaue ich mir den Stein an und denke, krass, Gezeiten, äh, Berg, Kontinentalplatten, äh, Erde, Big Bang, uh, Universum, puff. So, das war jetzt mal kurz die Abkürzung zu diesem Stein, <lacht> wie das so entstanden ist. Und dann bin ich wieder in der Kreativität. So. Und ähm, die, diese Ehrfurcht fördert natürlich auch die Neugierde und die, das Streben nach neuem Wissen. Und je mehr Dinge ich ja weiß, umso mehr kann ich Dinge verknüpfen. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah krass, jetzt habe ich mir nur diesen Stein angeguckt und denke so, Wow, Kontinentalplatten. Und dann denke ich, jetzt will ich mehr darüber wissen. Und dann google ich Kontinentalplatten, Bewegung. Und dann habe ich plötzlich ein Thema, was mich packt und meine Leidenschaft aktiviert. Und dann möchte ich da mehr, mehr, mehr wissen. Zum Beispiel, ich komme ähm, gerade aus einem äh, Webinar, ähm, was wir im Rahmen der m Coaching-Ausbildung haben. Einmal im Monat eine Online-Supervision. Und da war heute der ähm, Dr. Dr. Damir Del Monte eingeladen. Ähm, für mich der Rockstar des Gehirns weil er halt alles zum Gehirn so erforscht. Wie Veränderungen möglich sind, Neurogenese, also wie nehmen wir Wirklichkeit wahr. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern die Welt ist, wie du bist. Und das stimmt komplett. Diese Realität gibt es nicht. Und das Geile ist, du kannst es halt auf neuronaler Ebene erklären, weil ähm, dein Gehirn, musst du dir dann so vorstellen, ist quasi wie so eine Fimo-Masse. Ich nehme leichtere Bilder als der Gehirnforscher. Ne? Und dann machst du so eine Erfahrung, also Fimo-Masse, ja, ne? hier kommt die Erfahrung, die Erfahrung so pff, drückt sich in deine Fimo-Masse ein. Das sind dann die neuronalen Netze, die dann auf eine gewisse Art miteinander verknüpft sind. Und zack, hast, ist das die Realität, so wie sie sich eingebrannt hat. So, wenn jetzt aber die Erfahrung mit diesem Stein schön war, ist die so eingebrannt. Eingebrannt ist das falsche Wort, da brennt ja nichts. Ne? Also ihr übersetzt dann passend. Oder der Stein trifft halt hier hin und das hat, war halt schmerzhaft, ist aber der gleiche Stein. So und dann sind unterschiedliche Erfahrungen in unserem Gehirn abgedrückt wie ein Abdruck und aufgrund dessen nehmen wir dann alles andere, was uns passiert, eher so wahr und dadurch werden einige Verbindungen in unserem Gehirn verstärkt und andere nicht verstärkt. Also so jemand, der zum Beispiel sagt, mir passiert immer nur Negatives, ja, der hat dann genau diesen Abdruck der Negativität, also ich erkläre es jetzt wirklich simpel, in seiner Fimo-Masse genommen und dann fällt natürlich jede weitere Erfahrung leichter da rein. Und deswegen stimmt diese Aussage, die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern sie ist, wie du bist. Okay, wenn du das jetzt weißt, die gute Nachricht ist, kannst du zum Beispiel ein Emotionscoaching, deswegen machen wir das in M-Trace, kannst du dein Gehirn den nötigen, die nötigen Impulse geben, um die Fimo-Masse zu verändern, dass, wenn der Stein oder die Kugel die Erfahrung ist, sich woanders niederlassen kann. So, und dazu muss ich aber wissen, wie funktioniert eigentlich Gehirn und so weiter. <lacht> so, wunderbar, Prägung, ja genau, guck mal. Äh, da, da, da. So, ich guck mal noch kurz, was ihr so äh, geschrieben habt. Ja, wir, hier sind noch einige Kommentare zum Thema äh, Polarisierung, die gerade stattfindet, genau. Hallo Katharina! Yes! Uh, Seminar Highly Invited, Freunde. Ich habe heute die Folge aufgenommen zum Mastery of Self-Expression. It's Magic Podcast-Folge. Deswegen danke Isabel für den Support, weil du warst ja erst letztes Wochenende da. So, und ähm Ja, Neugierde. So, pass auf, ich muss mal kurz. Da kommt ein Impuls. Könnte ich euch tausend Sachen wieder erzählen. Live dauert schon über eine Stunde. So, äh, ich will es aber noch zu Ende machen für euch heute. Und äh, Ehrfurcht verbindet uns mit dem gegenwärtigen Moment. Ah, pass auf, that's magic. Für diejenigen von euch, die immer sagen, ich bin so gestresst, die Zeit rennt, ich habe keine Zeit. Kennst du dieses Gefühl von... Also hattest du schon mal ein Baby, ein Neugeborenes, im Arm gesehen... Und du hattest so diesen Augenblick von die Zeit bleibt stehen. Als du musst gar nichts tun, sondern die Zeit bleibt stehen und dehnt sich. Und das ist ein Ehrfurchtsmoment. Und äh, also mit Anfang 20, wenn die Babys im Arm hatte, habe ich gedacht, ja, oh, Baby, konnte ich nichts mit anfangen. Aber als mein Patenkind, die Annabelle, äh, geboren wurde, da hatte ich genau diesen Augenblick, da hatte ich so dieses Wow, Wie die Zeit stehen bleibt, keine zwei Stunden waren vergangen. Es war so, wie wo sind die zwei? Also die Zeit hat sich halt einfach gedehnt und das macht Ehrfurcht. Ehrfurcht lässt die Zeit länger erscheinen und verringert übrigens Ungeduld, Freunde der Sonne, diejenigen von euch, die sehr ungeduldig sind. Ehrfurcht das setzt die Dinge in Relation und wenn ich äh, mein Mentor Larry zum Beispiel gut befreundet mit T. Half ecker ich weiß nicht, ob er den kennt, der hat diese ganze Success Resources Seminar Nummer kreiert, wo auch Tony Robbins Seminare gibt und so. Und der hat den T. Huff, also der ist Multimillionär, äh, Seminarprogramme, der hat ihn äh, gefragt, ähm, wenn du es nochmal von vorne machen könntest, würdest du es genauso tun, wie du es getan hast. Und T. Huff sagte nur, ja, nur viel langsamer. Viel langsamer. Yes. <lacht> so, und dann kommen wir noch zum letzten Bereich. Was macht die Ehrfurcht eigentlich eigentlich? Was macht die Ehrfurcht eigentlich? Ähm, sozial. Also wie wirkt sich Ehrfurcht auf dein soziales Verhalten aus? Und Martha sehe ich es auch schon hier mit am Start, war auch beim Mosey, Mastery of Self-Expression. Magic. Äh, da hast du auch. Ja, Furchtsmomente der selbst gegenüber, ich sage der doch. Ähm, was macht es mit deinem sozialen Verhalten, die ehrfurcht? Fördert deine Bescheidenheit sowie die Demut und begünstigt auf diese Weise eine balancierte Selbstdarstellung der eigenen Schwächen und Stärken gegenüber anderen. Hm. Finde ich super wichtig, wenn ich mit Christian Gärtner gemeinsam das Seminar Master of Training und Leading mache, geht es auch häufig um den Punkt Demut und wir empfinden nicht nur Ehrfurcht vor der Größe unserer Aufgabe, sondern auch Demut, weil sie macht uns kleiner. Weil, ähm, was in einem Augenblick wichtig ist, denn wir, und ich spreche im wir, weil ich mich mit Christian auch häufig darüber austausche, auch mit anderen Leuten, zum Beispiel auch mit Tobi. Ähm, uns fällt auf, weißt du, Training und Coaching und auch Speaking ist so ein bisschen wie das neue Popstar-Sein. Also jeder will was, ah, du hast eine Geschichte, du musst auf die Bühne. So, Die Bühne ist nicht der Ort der Heilung. Du musst deine eigenen Sachen aufräumen, wenn du mit Menschen arbeitest. Und ehrlich gesagt, finde ich, gehört das in alle Berufe. Nicht nur Trainer, Coach, Speaker, sondern gerade als Führungskraft. Manager, Leader. Aber wem sagst es. Auch als Eltern. Als Partner. Was auch immer du mit dir rumschleppst, überträgst du. Und es ist deine Aufgabe, bei dir aufzuräumen emotional. Und das heißt übrigens nicht, dass du kaputt bist. Das heißt nur, dass du Blindspot hast, die du nicht siehst. Und Zurück zum Thema. Ähm, warum wollen auch viele Leute äh, Coach werden? Ähm, es gibt diesen Moment, wenn du für dich selber erkennst, wow, du hast Tools an die Hand zu bekommen, wo du anderen Menschen hilfst, die sich bei dir bedanken und sagen, wow, du hast mein Leben verändert. Und wenn du da keine Bodenhaftung hast, kommt halt dein Ego ziemlich schnell raus. Und dann, Blair, also, Blair Singer sagt es so, When your power kicks in, all your power kicks in. Also wenn deine Kraft kommt, dann deine komplette Kraft. Die helle Seite deiner Kraft, auch die dunkle Seite deiner Kraft. Und wenn Menschen dann so zu dir kommen, ist die Bodenhaftung so wichtig, weil du dann denkst, also ich bin ja hier der Größte, ne? Frau, Mann, wie auch immer, Heiler. <lacht> Mega, ja, ich kann, alle, ich kann alle retten, kommt alle zu mir. So und dann äh, dreht halt dein Ego durch und das sind dann auch so Momente und das ist für mich die Downside der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wenn du dann noch nicht so viel gelernt hast, sondern so am Anfang bist und dann erkennst du so deinen eigenen Wert dann stimmt auf der anderen Seite deine Leistung aber nicht mehr. Dann denkst du so, ja, also ich, äh, 1.000 Euro jetzt in der Stunde ist ja logisch, ich bin es ja wert, ich, äh, ich, ich meine, ich bin es ja wert, ich habe es ja jetzt auf dem Seminar auch gehört und auch für mich erkannt, also wenn du das nicht siehst, äh, 1.000 Euro die Stunde, das ist dein Problem, dann erkennst du meinen Wert nicht. Und ist, damit sage ich nicht, dass man nicht 1.000 Euro die Stunde nehmen kann, damit sage ich nur, die Qualität auf der anderen Seite muss auch stimmen. Dein Wissen muss stimmen, deine Ausbildung muss stimmen, deine Erfahrung muss stimmen. Das darf auch mitwachsen. Und das ist die Downside der Persönlichkeitsentwicklung. Da äh, dreht das Ego durch, wenn man seinen Wert erkannt hat. Und genau darum geht es, gerade bei Trainer und Coach sein. Ehrfurcht und Demut. Das ist eine Verantwortung, mit Menschen zu arbeiten. Und sich, du musst nicht perfekt dafür sein, geht eh nicht. Aber dir dieser Verantwortung bewusst zu sein, Deswegen besser für dich werden zu sollen, für dein Gegenüber. Und da gibt es ein Buch für alle. Und äh, Mo, hallo, danke für deinen Support hier. Ähm, das heißt, äh, jetzt habe ich gerade das Buch vergessen. Äh, das ist äh, Helfersyndrom Ah, so. Die Erlöserfalle. Gibt es auch nur noch gebraucht gerade. Warum will ich eigentlich äh, Coach und Trainer werden? Welches meiner Bedürfnisse und Muster lebe ich eigentlich dadurch? Ziehe ich Wert daraus, dass ich anderen helfe? Und das für sich zu erkennen. Weil dann geht es beim Coach werden am Ende des Tages ja wieder nur um dich. Und ein Teil davon ist auch okay. Es darf auch für einen Teil um dich gehen. Aber die Ehrfurcht hilft dir halt, das auszubalancieren. Du musst dir bewusst sein, was, dass du Magic kreieren kannst. Aber es ist ein Fifty-Fifty-Ding. Und das sage ich beim Seminar Mastery of Self-Expression zum Beispiel den Teilnehmern. Pass auf, ich kann dir hier den Rahmen stellen. Ich reiche dir meine Hand. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, was ich weiß, um dich zu unterstützen. Das sind meine 50%. Deine 50% sind aber meine Hand zu nehmen. Danach zu greifen und aus dir heraus die innere Entscheidung zu tun, den, den Schritt zu gehen. Das kann nicht ich für dich machen. Und auch nur dann, und da sind wir wieder mal meinem Bild, verändert sich im Gegenüber selber die Gehirnstruktur, äh, als wenn ich den auf dem Rücken äh, durch seine Erfahrung gesch geschleppt hätte. Das funktioniert so nicht. Ach, manchmal wäre es schön, wenn man sich einfach auf den Rücken eines anderen, hm, aber geht nicht. <lacht> Nein, wäre auch nicht schön, Es würde dir dich nur deine inneren Kraft berauben. Ich habe letztens ähm, ich hab einen guten Freund von mir im Coaching gerade. Ja, was heißt guter Freund? Wir kennen uns schon super lange. Und es war für ihn natürlich eine Überwindung, äh, mich zu fragen, überhaupt Coaching, weil in seinem Umfeld, da macht keiner ein Coaching und so. Also es ist so überhaupt nicht in der Realität von den Leuten. Ähm, und äh, dann hat er eine Situation und sagte so, ja... Mein Sohn hat mich letztens mit Blättern beworfen und da bin ich, da habe ich es so richtig gemerkt, kurze Zündschnur nur so, so für mich von außen betrachtet mit Blättern, <lacht> aber okay, es ist ja in der Situation, es ist stressig mit den Kindern, so und dann ähm, sagt er, ja, was kann ich denn tun, dass ich, ich möchte nicht aggressiv auf mein Kind reagieren in dem Augenblick, ich spüre das schon, Atmen hilft mir da nicht nur, was kann ich da jetzt noch machen? Ich sage so, ja, gut, ich habe ja jetzt selber nicht Kinder, kann jetzt nicht so aus dem Vollen schöpfen, um mit der Erfahrung, ich kann immer nur so meine Kontakte mit äh, Kindern von anderen und meinen Patenkindern teilen. Aber was ich äh, weiß, ist, äh, wenn du dich mit Ehrfurcht verbindest, das häufig tust, damit auch Abdruck im Gehirn für Ehrfurcht stärker wird, äh, dass du dann dein aggressiveres Verhalten reduziert bekommst. Und wie cool ist das? Stell euch mir vor, das würde, keine Ahnung, in Gefängnissen angeboten werden, so Ehrfurchtssachen oder mit, mit, äh, mit, äh, mit Kindern, ähm, die ja auch natürlich noch nicht so die Impulskontrolle haben, sondern die lernen ja erst ab einem gewissen Alter, ah okay, uh, alles rauslassen. Ich habe noch keine Impulskontrolle so. Aber stell dir vor, man würde dann Kindern das das später beibringen. Ähm, <lacht> was das machen würde mit uns. Äh, und aggressives Verhalten kommt ja auch im Job vor. Ne? Der ein oder andere Manager könnte auch mal einen gut gebrauchen, um aggressives Verhalten seinen Mitarbeitern gegenüber ein bisschen zu regulieren. So, was haben wir noch? Ah, Ehrfurcht fördert prosoziales Handeln und Großzügigkeit. Für diejenigen von euch, die sich fragen, wird denn unser solidarisches Verhalten nach Corona noch anhalten? Ist es wirklich von Dauer? Das ist eigentlich die falsche Frage, sondern die Frage ist, wie häufig aktiviere ich prosoziales Handeln? Wie tief mache ich Großzügigkeitserfahrungen und Hilfe? Denn das sind Muster, die sich im Gehirn langfristig... Besser dann tiefer verankern an neuen Verhaltensweisen. Und da sind wir dann übrigens schon bei Gewohnheitsetablierung Ach, dazu können ich schon wieder nächstes Live machen. Wir sind ja ja auch schon Stunde 17 dran, Freunde der Sonne. Ähm, und wie schön ist das? Großzügigkeit. Ah, uns damit zu verbinden. So, und dann gucken wir doch mal eben. Ja, Schneckenpferd. Immer ein lustiger Name, Schneckenpferd, erinnert mich an Seepferdchen, wo ich dein Abzeichen sehe. Er ist aber auch langweilig rumgeschleppt zu werden, genau. Äh, Joel genau das ist das Ding, die Balance ist einfach das Wichtigste bei Coaching, deswegen bin ich hier, um einfach aus meiner eigenen Erfahrung andere zu unterstützen, genau. Äh, Aggression und Gewalt nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Lilo, ich liebe es in meine Wut zu gehen, meine Kraft zu spüren, mich zuzumuten, am liebsten arbeite ich systemisch oder mit Gestaltarbeit. Ja und damit sage ich übrigens nicht, äh, dass Wut nichts Gutes ist. Na? Ähm, äh, wir machen bei Master of Self-Expression zum Beispiel äh, mehrere Sektionen zum Thema Wut, weil das häufig die Emotion ist, mit der wir Gesellschaft nicht, nicht gelernt haben umzugehen. Und in Wut steckt so viel wunderbar Konstruktives, kräftig Stärkendes. Aber wir verbinden das immer direkt mit Katar also Kaputt, Gewalt und sowas. Und das trennen zu lernen, wenn ich mir meiner Wut bewusst bin und wach bin darin und nicht wilde Raserei, das ist nämlich ein Unterschied, dann kann ich nämlich diese Kraft, die auch in dem Ärger steckt, nutzen. Und da sind wir bei einem anderen Motiv. Wir machen heute ja nur Inspiration und Leichtigkeit und Ehrfurcht, aber ihr seht, oh Gott, alles hängt mit einem zusammen. ist einfach nur so geil. Okay, letzte, ähm, letzte Studie 2019 von Anderson steigert den Erfolg beim Lernen. So, und da ihr ja heute so viel Neues gelernt habt, ist vielleicht Ehrfurcht dabei. Guck mal, wenn du dich fragst, ich kann mir Dinge schwer merken. Ähm, äh, zum Beispiel aktiviere ich ja gerade wieder meine Mandarinkenntnisse, weil ich ja drei Jahre in Shanghai gelebt habe. So Und... Wenn ich da jetzt neue Vokabeln lerne, denke ich so, okay, stupide neue Vokabeln lernen. Äh, äh, Wiederholung macht es natürlich auch, aber wenn ich da Ehrfurcht beispire, der Sprache gegenüber, der Schriftzeichen, der Kultur, der Historie, dieses meinem Gehirn gegenüber, wie krass es ist, dass es plötzlich aus Strichen Symbole erkennen kann, wo ich dann weiß, wie ich die ausspreche und was die bedeuten. Da hatte ich einen krassen Ehrfurchtsmoment, als ich meinen ersten Chinesisch-Test äh, geschrieben habe, wo nur so Zeichen sind. Wo dann der gemeine Europäer, wenn er noch nie was damit zu tun hat, so er denkt so, ich verstehe nur Bahnhof Chinesisch. Und du dann plötzlich merkst, krass, ich gucke das Papier an und mein Gehirn ist in der Lage, diese Sachen zu übersetzen. Wie krass ist das denn bitte? Und dann bist du schon wieder in diesem Wundermoment und denkst so, ah, und das fördert die Motivation weiter zu lesen. Ja, genau. Wut ist nicht Aggression. Das habe ich bei der ET gelernt. Ja, bei der Emotionenentdeckertour. So, äh, nein, Wut muss nicht immer den Ursprung in der Angst haben. Äh, häufig steht aber Angst dahinter, weil Angst fühlt sich hilflos an. Und dann gehe ich lieber in die Wut, weil da fühle ich mich stärker. Muss aber nicht in der Angst sein, sondern kann auch einfach in der Verletzung des Bedürfnisses nach Durchsetzung und Einfluss liegen. Einfach wütend zu sein und zu sagen, hier ist Stopp ein ne? bisschen Mimik mit einsetzen fühlen <lacht> Ach, und nicht so vor meiner Angst haben muss aber das kann man ja gesellschaftlich lernen müssen wir ja auch was lernen ne? so, hören wir haben eine Stunde 20 jetzt gemacht zum Thema Ehrfurcht einfach so außer la Menge. ich hoffe es war was für euch dabei heute, wo ihr Mehrwert mitgenommen habt also ich danke euch, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und für diejenigen, die erst später eingeschaltet haben, guckt euch doch noch den Anfang an, weil ey, die Story mit dem Stein, die finde ich einfach geil. Also mit der Ehrfurcht und so weiter. Ähm, und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, ne, es öfter. Ich bin jetzt nicht so der Live-Gänger immer, weil ich mag auch gern so für mich sein und wenn ich so live bin, guck mal, jetzt ist 21.22 Uhr, ne, wenn ich jetzt gleich auf, auf auf, jetzt bin ich so energetisch, kann ich nicht ins Bett gehen, deswegen ist mir das so. Nicht zu anstrengend abends, weil ich möchte auch abschalten. Morgen Abend haben wir Abschlussrunde Emotionen Entdecker Tour. So, pass auf, wenn du jetzt wirklich was mitgenommen hast, ich lade dich ein. Komm bitte entweder zur Emotionen Entdecker Tour, 14.05. startet das, schauen meine Bio. Kostet 95 Euro, 21 Tage. Wir reisen durch alle Emotionen, mega geil. Oder komm am 13.04. zum M-Trace äh, Webinar. Da erzähle ich eine, eine Stunde was zur Coaching-Ausbildung. Egal, ob du schon was gemacht hast, ist mega, das ergänzt dein Wissen und du siehst, ah, warum wirken eigentlich die Dinge, wie geht das mit dem Gehirn und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns, Freunde. Dann könnt ihr mir ja drunter schreiben was ihr hier alles so mitgenommen habt. Genau, Caro. Morgen Abend sehen wir uns. Ich hoffe, wir sind wieder über 100 Leute in der Emotionen-Entdecker-Tour. Ihr wart ja überhaupt alle die geilsten. Ne? Also so viele Videos, wie ihr gemacht habt und also ich habe das gefeiert. Ich glaube, es noch. Also wenig Gruppen sind so krass abgegangen wie diese Runde Emotionen entdecker Also ich äh, freue mich. Deswegen auch danke. Gerhard war auch dabei. Genau. Könnt ihr nur wärmstens empfehlen. Ich freue mich auf euch, liebe Leute. Also ich sehe es ja schon, dass wir dann alle Mann auch wirklich gemeinsam reisen. Ne? So, ich sage jetzt Tschüss. Macht es gut. Schwingt der <lacht> Besten Morgen, ihr Lieben. Oder wann anders an dieser Stelle. Äh, selbe Stelle, selbe Welle, ihr wisst schon. Macht es gut und ähm, fragt euch, wo es mir heute ein Wunder begegnet. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die emotionen Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.